0: 好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要跟你分享的主题是我们实务工作当中非常常见的状态哦，我把它命名为争吵焦虑。你会不会很不喜欢吵架？或者你会不会经常在吵架呢？如果你对于吵架这件事情你有很多的烦恼，那这一集节目你就可以好好的收听一下哦。那怎么进行这一集的收听？我会先给大家一个建议啊，就是在我们下方说明栏的地方，我会放上一个安全卡牌卡的心理测验。也就是说，你可以到我们这个链接里头去点选啊，或者是去看。这四张 A、B、C、D 的牌卡里头，哪一张你看了最有感觉？然后我等一下会跟你细细的去说明，为什么这四张牌卡你会有一些心里头的反应？它究竟在反映你在争吵或在情感这件事情上有哪一些要注意的地方？那在你点选观看这个心理测验的时候，我想先跟你简单的分享一下。其实我在实务工作当中，真的遇到好多人很害怕吵架哦。那这个害怕吵架，就会引发他对于吵架这件事情有很高的焦虑。可是如果我们前面有很多呃内容你都有听过的时候，你其实就会发现很多的焦虑跟过往的一些创伤经验有关。例如，可能你小时候就目睹过父母吵架，然后这个吵架是真的很激烈的。然后吵到你觉得你都没有办法入睡，那这个时候你就会有一个心里头的阴影是，会不会每一次的吵架都会有灾难式的结果？那如果一个人很害怕吵架跟无法吵架的时候，你猜他在关系当中会长什么样子？大部分的情况都会是比较讨好的状态。那在这样的讨好状态里头，其实你就只能顺应对方，听从对方。所以你说这样子的关系形式常不常见？我很常看到的一种呃搭配的形式，我都会把它称作“大男人配小女人”。哦，就是男人比较是大男人主义的那种，就是我说了算，我要你怎么样就怎么样。我们今天说，我们晚上就去去吃牛排，然后不可以有其他人有其他的意见。哦，那这时候小女人基本上就会配合嘛，而小女人通常也不会有太多自己的想法跟意见。可是你知道，这关系久了久啦、啊，好、哦，你就会发现其实有很多的表面和平，可是私底下。其实没有这么亲密，因为小女人很多事情都说不出口。她的确很希望生活当中有人帮忙做决定，也很希望被呃保护的感觉。可是当有时候小女人心里不是这么愿意的时候，例如我今天晚上就不想要吃重咸的东西嘛，可是又会觉得我如果讲了，这个大男人又会不开心，那我就干脆不讲。好，然后都会比较喜事宁人，所以小女人呢也会把这样子的一个思想或关系相处的方式传承给自己的儿女。就例如如果孩子要跟爸爸起冲突的时候，就会讲说啊，你就知道你爸的脾气，你爸的个性，啊，你就不要跟他计较这么多哦，你就不要跟他争那些事情啦。哦，所以你知道父母啊，有时候。真真的是不断的在做孩子的榜样，也不断的在用这些方式教育孩子怎么样去关系相处。所以久而久之，其实孩子学到的真的就会是很多争吵的焦虑。他们往往没有办法真正学习到我如何去、呃、经营出一个够亲密的关系，然后在关系当中我可以自在的展现自我。所以争吵焦虑其实也跟我没有办法好好展现自我，我在关系里头没有得到足够高的安全感跟亲密感，都是很有关联性的。好，说到这边，我想我们就要回到牌卡的解析上头啦。虽然说你们在呃测验的连接里头里里面已经有一个跟这个牌卡相对应的解释，那我现在就来跟大家说，因为。我们那时候在 Clubhouse 上，其实也邀请了现场的学员一起上来分享，然后在这个分享的过程，其实就有非常多很有趣的火花。那这是我第一次操刀，第一次操刀自己写心理测验。我我每次都想到我在早几年刚出道的时候，也就是刚开始在网络上。发文呐、啊，然后写一些内容的时候，其实就跟很多比较大型的内容网站合作嘛。那特别印象深刻的是，我跟妈妈经合作的那一段时间呢，然后妈妈经的编辑呢就很积极，因为他很喜欢我的文章，然后也觉得很多的妈妈们很需要心理学的专业去，呃，帮忙他们了解自己啦啦，了解婚姻关系啦。那所以编辑就一直问说：“老师，您那边有没有心理测验？”可是你知道，那时候我很古板，我就会觉得说，哎、欸，你知道吗？心理测验对我们来说是很严谨的，就是我可能就会列了可能至少十几二十道题目，然后让别人去呃勾选，然后这个心理测验它有信度跟效度、欸，哎，你看多古板呢、啊。好、哦，所以那个信度跟效度，其实对我们来说，就是我们会希望这个人反复测测出来的。呃，每一次选择的测验的那个过程都是差不多的，这个是信度，就是它重复测的一个这样状况。然后效度是我希望它测出来真的能有效的测出我们希望它测的那一个状态哈。例如，我们想要测它的安全感指数够不够高，的这种测是真的有测出它安全感指数的，不是测到它其他的面向的。所以，我原本都把它想象的非常的复杂，非常的困难。但后来，我就呃，在开发了这套牌卡之后，我就心想说，不然我来试试看，来操刀写一下好了。结果写一写，我自己还乱有心得的，我就觉得说，哎，好有趣哦！其实，真的从牌卡里头，很多人的一些心理反应，都在牌卡里头呈现出来了。那如果我提供一些。呃，我在心理学方面的诠释跟看见，然后跟提醒，我相信其实也有很多人会对于这里头的提醒有一些帮助，所以我就草刀写了。<笑>好，所以这个是在我写这个心理测验的一些心路历程啊。那我们就进来去讨论关于排卡 A 哦。所以如果你选择的是排卡 A。那你会看到有一个人，他拿着大神公到处去跟人对话，可是其实好像在对话的过程当中都不太有人去回应他、理会他。那这个牌卡里头，其实它的那个背景或这个牌卡设计的概念，其实在说明的是，我们心里的某一个人际需求一直没有被满足。所以你看哦，安全卡其实我们在了解的是一个人的安全感，一个人安全感到底为何会出状况，通常跟两个大面向有关。一个面向就是它里头可能有一个我们一直很恐惧的东西存在。但另外一个可能就是我们所谓的需求，所以这个牌卡它是我不被听见的一个人际需求被放出来了。所以如果我们在关系里头，我们经常去吵架。经常需要不断的沟通，其实正在意味的是，我觉得我没有被好好的听见。我希望我可以多进行沟通的形式，来让你多听见我，或来让你知道我对关系的需求是什么。所以你如果选择这张牌卡，坦白说，其实还蛮多人选这张牌卡。虽然说我们在后台网站看到的数据，我们看到其实这个牌卡的选择稍微多一点点，大概 27% 七因为四张牌牌卡嘛，平均来说其实应该是 25% 这张是稍微高一点点的。但是它在说明的是，会不会你经常有一个强烈的沟通的需求？可是这个沟通的需求。也在说明你看待关系是你常觉得对方都不沟通，可是你知道吗？沟通这个词如果放在亲密关系里头，沟通出现的比率如果有5到10 percent， 其实是大家都还可以接受的范围。可是你知道，你选择这张牌卡，你要思考的是，你那个沟通的需求有没有高达五成甚至六成之高？如果高达五成跟六成之高，它在说明的是，你会不会对你自己、对对方跟对这段关系都有很高的不满意？因为你看嘛，我们什么时候会说？哎，我们来沟通一下。通常都是我觉得你做不好，或我觉得我们关系有问题，我觉得我们相处有问题，我们才会用沟通嘛。不然我们通常都是什么？我们在闲聊。哎，我跟你说，我今天发生什么事？好，我们在分享。好，或者是我们在你侬我侬，好，或我们在甜言蜜语，我们通常不会说我们在沟通嘛。好，可是如果你经常会觉得对方都不跟你沟通的时候，请你稍微感觉一下，你们对话的成分当中有多少比例在沟通。那你知道，当这个需要沟通的比例啊，一般情况下，当沟通比例在互动里头。开始超过三成以上，你就会开始觉得对方跟你的互动越来越减少了，那种主动要跟你互动的感觉一定会大幅的减少。原因在于他觉得如果在跟你谈任何的事情，都会又进到沟通的模式，然后他会开始觉得疲于奔命，他会开始觉得我我又怎么样，又哪里不够了，怎么又来了的这种感觉。所以如果你挑了这张牌卡。你可以帮自己想一下，究竟你真正不满意的是什么？是不是你有时候会一直觉得自己被爱的不够，自己被捧在手心的感受不足，或自己被看见的不够？因为很有可能是这一些不够的感觉，总合出一个你觉得对方好像都不够在乎你的状态，因此你很需要透过不断的沟通来争取。对方的眼球跟关注力，那对方就真的很疲于奔命了。好，那我们接下来再来说这个牌卡 B。而有些人会觉得这个牌卡 B 还蛮可怕，因为有一种天崩地裂的感觉。那如果你选择了这个牌卡 B 啊，它其实是一种恐惧感，也就是这种恐惧感，你会觉得是不断的在毁损，然后不断的在崩裂，甚至会有一种我。不存在的感觉。那我对这张牌卡的解析，其实是在于，你可能会经常觉得你的情感地基是不稳固的。再说白一点，叫做你会觉得你们的关系好像一直走在蛋壳上的状态。只要你稍微感觉情感好像怪怪的，你觉得今天对方好像没那么热络，或者是你觉得，呃、今天对方他跟你讲话的方式比较冷淡一点。你就会忍不住想要吵架，因为这种走在蛋壳上的感觉啊，其实会让你一直觉得很不稳，所以很想要抓紧对方，好好的就让自己感觉安全。但对方很有可能就会很受不了，然后跟你一起跌下去。当然，我会说，走在蛋壳上的情感关系其实是很疲劳的，你自己很累，对方也很累。那你也可以问问自己的是，何以我内心常常会一直处在这样子的不信任状态？因为走在蛋壳上背后有很多，我觉得我可能是不存在的。那很有可能，如果你在一个不存在的状态下，你就不会觉得你的付出是给力的，你的付出是有价值的，你就会经常担心你会被丢下，然后。你这个状态呢，就有可能会引发所谓战跟逃的状态嘛，因为你不安全了，你有危机感了。你想走在蛋壳上层，常常就是危机四伏嘛。那那个战斗状态就会是引发各式各样的争吵。所以你要提醒自己的是，你要去思考，到底是对方的行为让你觉得想要吵架，而吵架让地基不稳了，还是你本身就地基不稳？你本身就地基不稳，所以地基不稳才容易吵架，然后才会让关系在一个摇摇欲坠的情况里。所以你要回来检视自己的摇摇欲坠，你要帮忙自己摆脱这个天崩地裂的状况，其实是需要让自己重新扎根的。也就是你能不能好好的回过头来认可你自己的存在。帮助你自己抓根跟接地，不是靠抓着对方让自己不再脆弱，这是非常重要的一个、呃、心理的建设。好，那我们再来看第三张哈、哦、牌卡 C。如果你看到牌卡 C， 你会看到它很像是一个拼图，然后其中有一块拼图是掉下去的，或者是颜色不一样的。如果你选择的是这一张牌卡的情况。那我就要提醒你哦，你会不会很需要对方来让你自己感觉完整？好，需要对方来完整你的生命，就会很容易进到吵架的状态。意思是什么呢？因为你有时候可能会觉得很孤单，很需要对方，很空虚嘛。那如果对方如果不在那里去满足你的需求的时候，没有来帮忙你填补，你就会觉得对方是不够爱你的。这其实，在情感当中很常见。这也在说明的是，当我们对关系是一种很依赖的、很需要的情形之下，这关系是很难平衡的。这关系会有一种索取性，或者是期待对方来照顾的特质。那这个情况下，其实有一些人就对这样的关系是很不舒服的，因为。他们会反而有一种觉得我被你索取，会不会其实对你来说，只要有人来照顾你就好了呢？然后我相信也有很多人会觉得很纳闷的是，如果我都可以照顾我自己，那我还需要亲密关系干嘛？我还需要对方干嘛？啊，我们当然还是会想要有亲密关系，想要亲密关系跟需要亲密关系是不一样的。想要的感觉是，你会希望有一个人。能够陪伴，能够呃懂得分享，然后欣赏彼此的这种比较平衡的亲密关系。需要亲密关系是他必须要在。如果他不在，我心里的空洞感会很强烈，我会觉得生活好像破了一个大洞的感觉。如果当你选到这张牌卡，这张其实也是对于自己的存在有很多质疑的一种状态。因为质疑，所以会觉得有很多的空缺，很多的不足跟匮乏，因此很需要对方的这个重量也好，跟存在也好，来证明自己的存在。那我真的就要提醒你，真的一个还是要回来好好喜欢跟欣赏自己的存在。再来，最重要的是，因为你们的关系里头会有一种填补的意向。那你就要帮忙自己学会自我照顾跟自我陪伴喽。那也许有人会想问我说：“老师，你都说这样子，不要一直要对方长时间的陪伴，那请问到底我要求对方陪我多少的时间才算是合理的？”好，我跟你们说，我之前真的有看过这样子的数据，我觉得蛮有意思的。他说，伴侣之间怎么样的时数？可以让相处的品质就维系的很好呢。他说：“其实你每一天大概五到十 percent 的时间是有质量的、有质感的相处，你们在情感当中的亲密感就可以非常高。所以意思是什么？其实每天好好的相处四十五分钟到一个半小时的时间，其实这个有质量的相处就可以让你们觉得彼此的存在是很美好的。”那有些人就会觉得，怎么可能四十五到一个半小时，我根本就觉得不够。坦白说，我在我的工作里真的有遇到有一些人，他说他需要十二个小时哦。那其实十二个小时真的是一个蛮大的数字哦。那我就会说，那你只能跟你的另一半一起创业啊，才能所有的时间都黏在一起嘛。那果真，他也真的跟他的另一半一起创业了。哦，所以每个人其实会用不同的方式去因应对他心里的状态。那我再给大家一个数据啊、哦，我曾经在几年前，我在大学的时候，面对一群呃大学生，然后里面有非常多的大学男生哦，我们其实就在那个时候问了大家这样的问题哦，就问说：如果你的女朋友要求你每天陪伴她的时间哦，大家就举个手哦，就全部的人都尽量举手哦。」然后就问说，如果每天陪伴半个小时，你觉得你做得到的举手。好、哦，绝大部分人都举手，还是有少量的人没举手，但他们就会说：“老师不好意思，我母胎单身了，我也不知道，呵呵他没有办法评估。哦”哈，那很多有情感经验的人就会觉得半个小时 OK。我就说好，继续给我举的。好、哦，我就说那我继续增加时数喽。请问一个小时的，好、哦，大部分人都还举着。然后我就说来两个小时，每天哦两个小时。结果你就会发现，其实一开始有陆陆续续有一些人犹豫了，然后就手就放下来了。三个小时，大家一半的人手都放下来；四个小时呢，大概真的，嗯，小猫没几只，小猫没几只，真的就在那个时候，这些大学的男孩子们就几乎都把手放下来了。所以你说这个数据它可以说明什么？哦，当然它不是一个非常的呃严谨的调查的过程，但是它也在说明了某一些社会现象。大学男孩其实大部分人都会觉得，他们相对的时间比已经出社会在上班的男性们的时间已经来的相对多了不少。但是他们对于三到四个小时，其实已经绝大部分的人供应不了了。所以，我们其实就真的要回来去思考，我们自己的情感需求里头，会不会你有时候觉得你要的很少，可是其实对大部分的人来说，其实已经有供应不了的情况。那这个时候，我们又要怎么看待这样子的呃情感满足的落差呢？会不会是我内心反而是有一个更大的空洞感，是我需要去证实的？好的，我们就进行到最后一张牌卡咯，在最后一张牌卡里头，你会看到的是一把刀子跟一个手指头的伤口。在这个伤口里头啊，你可以去思考一件事情：如果你选到这张牌卡，其实这张牌卡在意味着是我很害怕一种残缺感，或很害怕受伤的那一种恐惧。但是，如果你选到的这张牌卡，你要去思考哦，因为我们常说有一句话：当你的手指受伤的时候，你的手碰触到每个物品都会让你疼痛，都会让你再次有觉得受伤的感觉。所以意思是，你们如果经常吵架，其实很有可能你们在吵的都会有一种翻旧账的感觉。那其实这个所谓的旧账，就是你们关系当中曾经没有处理好的伤口。那当然比较严重，我们就说外遇背叛这种情况，或者是重要时刻缺席。你知道哪一种重要时刻缺席吗？通常不一定是你生命里头的某一些光荣时刻，例如你升迁啦、你受奖啦、你去参加什么大典礼啦，不一定是这一种重要时刻的缺席。通常是当你现阶段情绪最、呃、低落、最恐惧的时候。好，最无助的时候的这些时刻，例如你要开刀的时候，例如你临盆在即的时候的这一些重要时刻，或者是你面对你的家人生病、出车祸这种很可怕的情况，或者是你遇上了官司了，这些你很无助的状态，你你都会很希望另一半在这个时候可以陪伴你，一起度过那种无助感，但是他缺席。的那个状态，其实会让你心里头有一个隐隐作痛的伤口，因为那一刻你既然已经这么无助，他还没办法陪你，你其实会有一种被丢下的强烈的感受。所以意思是说，我们不要去忽略关系当中那个又来了跟翻旧账。虽然有些人面对这种翻旧账会非常的厌恶跟懊恼，但是也许。他更需要去细细思量的是，是不是我们对于对方的情绪安抚还不够到位，那或者是会不会我们这段关系的这个修复的过程，可能就需要专业的协助，因为他有可能会。你知道吗？会上演一辈子哦，哦，所以这样子上演一辈子，其实对关系的消磨程度是非常非常高的。那当这个又来了的状态出现的时候，你觉得对方还有办法不断的安抚你吗？还是他自己也会出现加强防御的状态，然后可能对你先发制人，然后开始反咬你一口，这些情况都是非常常见的。所以这个。呃，讯息其实在提醒你的是，也许你真的要去检视这个伤口，有时候可能真的是对方造成的。但是我也凭良心讲，有时候这些伤口可能有更远古时期的伤口存在。那你愿不愿意？诚实一点去面对这些伤口的存在呢？哦，特别是我们刚刚说那个有点被抛下的那个时间点，如果对方后来其实一直跟你道歉，然后跟你赔罪，然后也不断的补偿，但是你心里那个受伤的程度还是非常非常强烈的是，那我就会提醒你，会不会你过往有一些？相对应的事件也受伤了，例如你可能之前曾经很期待爸爸会回来或妈妈会回来，可是他们却没有回来，而导致你有很强烈被抛下的感觉。所以这个原本的伤口已经存在，然后后来是在关系里头新的伤口会加成这个受伤的反应，它就会导致对方不论怎么做，好像都安抚不了你。那对方最后其实是会挫败的，那挫败之后其实是会愤怒的，那你关系就会一直出现恶性循环喽。啊，那也许好好的停下来，好好问问彼此，我们关系是不是有一个心中最在意却不一定讲得出口的伤口呢？能不能彼此去正视它呢？说到这里，我想大家会好奇，我今天所解说的这副牌卡，这是我们爱心理跟海苔熊共同研发创作的一套牌卡，里头用了一些内在小孩的图像。当然，我们所结合的理论，我在前面有提到，是恐惧的理论跟需求的理论结合在一起。然后它是一套理性跟疗愈兼具的牌卡，能够帮助你在这段时间啊，也许疫情在家，你需要好好的整理一下你的内心世界，好好的自我探索、自我疗愈。那这套牌卡都可以提供你这样的一个功能。那如果你希望通过牌卡去跟对方有些互动，然后听听对方心里的状态，或者为彼此的关系去设立界限，或了解我们吵架究竟我们彼此内心的感受，或者是内心的状态究竟是什么呢？啊，我们有图卡跟文字卡的一个设计，都可以帮助你们更精确的去输出心里的感受。那关于这个牌卡的介绍，我们在说明栏会放上连接。如果你想要购买牌卡之外的一个线上课程，我们也特别制作了线上课程来帮助你更了解如何去使用这样子的牌卡，所以大家可以把握一下，现在正在预购期，一直到9月3号哦。那就谢谢大家今天的收听，我们下次见喽，拜拜。